0: Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 1. Livro de Neemias, capítulo 1. Obrigado. Antes do livro de Jó. Aliás, antes do livro de Esther. Neemias, Esther, Jó. Neemias, capítulo 1. Hoje eu farei a leitura. Apenas do versículo 4 e do 5º, na última mensagem, não foi possível transmitir tudo que estava relacionado a essa temática do chamado de Deus. Neemias, capítulo 1 apenas o versículo 4º e o versículo 5º, que nos diz assim. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei e me chorei, e lamentei por alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Vamos orar, irmãos. Pai amado, nós te louvamos porque a tua palavra é a verdade que nos guia em direção... A plenitude de uma vida que realmente glorifique e exalte o teu santo e excelso nome. E nesta hora que nós já ouvimos a leitura da escritura, ao longo deste culto, já, já fomos tocados por ela. Pedimos ao Pai amado que as aplicações que serão depreendidas desse texto, possam ser aplicadas pelo teu santo espírito aos nossos corações. e os nossos corações sejam terras férteis. Para que a tua palavra produza frutos que realmente saltem para a vida eterna. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, no domingo passado nós... No domingo passado nós começamos a tratar sobre o chamado de Deus, a temática que norteou Toda a nossa mensagem naquele domingo. E na última mensagem eu tirei, extraí algumas verdades desse texto. Verdades importantíssimas para a nossa vida cristã. Versículo 1, eu coloquei que Deus nos chama para fazer a diferença no nosso tempo. O livro de Neemias situa tempo, espaço, quem era Neemias, o que ele fazia e nós tratamos a respeito disso. Refletimos seriamente sobre a natureza do nosso chamado como igreja e individualmente como cristãos. Deus nos chamou realmente para fazer a diferença no nosso tempo, na nossa família ou na família em que nascemos, na atividade que ele nos designou para que desempenhássemos na sociedade, na igreja, na condição de cristãos autênticos, sacerdócio real, nação santa, e povo de propriedade exclusiva dele. Uma outra lição, uma outra verdade que nós extraímos atinente ao chamado de Deus para nós é que ele nos chama à solidariedade fraternal. Versículos 2 e 3 do primeiro capítulo de Neemias. E a indiferença é realmente a essência da desumanidade. A falta de preocupação. A falta, ou a completa ausência de empatia em relação à miséria do outro. Isso é a essência da desumanidade. O Senhor Jesus, quando esteve no seu ministério terreno, sempre se compadeceu daquelas multidões aflitas, daquelas multidões famintas, daquelas multidões enfermas, como ovelhas que não tinham pastor. E quando ele foi crucificado, muitos que ele curou, muitos que ele beneficiou, estavam naquela multidão, dizendo, crucifica-o. Mas, apesar de saber que isso iria acontecer, o Senhor Jesus sempre se compadeceu daquele povo. O nome de Neemias, significa conforto da parte de Deus, à nação. Neemias seria esse elemento. E ele perguntou sobre o que havia acontecido... Aqueles que haviam voltado do cativeiro para Jerusalém a fim de reconstruí-la. E aquela pergunta mudou completamente o curso da história de Neemias. Tudo mudou. Ele não poderia mais continuar sendo o um mero copeiro do rei, mas tudo iria mudar na vida daquele homem de Deus. Havia em seu coração uma preocupação genuína e não aquela curiosidade despreocupada para saber o que aconteceu em termos de desventuras na vida do povo de Deus. E hoje nós daremos continuidade. Além de Deus nos ter chamado para fazer a diferença no nosso tempo, além de Deus nos ter chamado à solidariedade fraternal, uma terceira verdade que eu quero extrair à luz, versículo 4 é que Deus nos chama para uma vida de oração, de piedade e de devoção. Esse chamado não é limitado a alguns homens destacados da história bíblica da redenção. Esse chamado não é limitado ao grande avivamento que aconteceu na Inglaterra do século XVII, quando o homem se dobrava em orações por muitas horas, no século XVIII, no século XIX. Não. O chamado à oração... É extensivo a toda a igreja do Senhor Jesus de todos os tempos. Esse chamado é extensivo a nós, igreja do século XXI. As más notícias recebidas por Neemias sobre o estado de Jerusalém podem ser resumidas em três palavras. A primeira delas é o remanescente, as ruínas e a vergonha. Se fôssemos sintetizar... Qual foi o impacto dessa notícia, se Neemias pudesse dizer resumidamente o que ele recebeu de notícias? Remanescente fiel, ruínas da cidade e absoluta vergonha daqueles que chegaram primeiro. Ao invés de ser uma terra habitada por uma numerosa nação, os irmãos lembram em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4, que Deus faria de Abraão uma grande nação. E em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Ao invés de ser uma grande nação, só havia um remanescente do povo de Judá. Aqueles poucos judeus passavam por aflições para sobreviver. Ter o que comer, ter o que beber, ter o que vestir, um lugar seguro para se abrigar. Ao invés de ser uma cidade magnífica, como descreve o Salmo 48, grande é o nosso Deus, na cidade dele o seu belo monte, enfim, a alegria de toda a terra é Jerusalém, ao invés de ser essa cidade magnífica, Jerusalém estava em completa ruína. E onde antes se vira grande glória, restava apenas vergonha. E Neemias sabia que a cidade de seus pais estava destruída. Os babilônios haviam demolido os muros e derrubado e queimado as portas da cidade. Após receber notícias de seu irmão Anani... O texto bíblico vai dizer, de forma muito detalhada, o versículo 4, diz que Neemias, ao ouvir estas palavras, assentou-se, chorou, lamentou por alguns dias, esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus irmãos, aquilo que leva uma pessoa a rir, ou a chorar, revela, e muito, o que há no coração dela. Aquilo que desestrutura as nossas emoções, aquilo que mexe com a nossa vida, ao ponto de nos levar às lágrimas, ou ao riso, solto, revela muito o que está no nosso caráter. O choro de Neemias não foi um sinal de fraqueza, mas de força. Lembram-se no Evangelho de João, capítulo 11, quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, pouco tempo antes da ressurreição de Lázaro, a, o texto sagrado diz que Jesus chorou. Jesus se compadeceu daqueles que ali estavam. Isso não revelava em nenhum grau fraqueza do Senhor. O livro de Neemias começa com grande miséria e lamento. Mas o livro vai terminar com grande alegria, o que vai descrever o capítulo 8, versículo 12, 17. E de acordo com o reverendo John Piper, que é um destacado pastor dos nossos dias, um pastor norte-americano, ele, ele afirmou que as nossas lágrimas regam as sementes da providência que Deus plantou em nosso caminho. Sementes estas que sem lágrimas jamais poderiam crescer e produzir frutos. Então, na nossa jornada, muitas vezes essas lágrimas de sofrimento, regam as sementes da providência divina, para que possa brotar e florescer as suas bênçãos. Isso reflete que apesar de ter crescido num ambiente cercado pela idolatria, o caso de Neemias, ele era um homem consagrado e dedicado ao Senhor. Ele conhecia Deus e estava empenhado em uma vida de intensa e profunda oração. Mas sua piedade não alienou dos problemas, das causas sociais, econômicas e políticas. Algumas pessoas dizem que os crentes se refugiam em, oração, em orações para não encarar a vida. Marx disse que a religião era o ópio do povo, porque anestesiava o povo em relação às questões sociais mais prementes e urgentes. Isso não é cristianismo, isso é alienação, é escapismo. O cristianismo, pelo contrário, é um refúgio em Deus, mas é receber forças de Deus para ser um elemento de transformação e mudança no seu tempo. No caso de Neemias, era um homem que transitava com liberdade, tanto no Palácio Real, como nas ruas. E Anani lhe informou, aí no versículo terceiro, parte B, que os muros de Jerusalém estavam derribados. Havia um grave problema de segurança pública naquela cidade. Jerusalém estava completamente desguarnecida. Havia insegurança por toda parte, porque os muros de uma cidade refletiam em muito a identidade de uma cidade e o poderio militar que ela tinha para repelir os salteadores e os ladrões. Jerusalém estava completamente vulnerável à deriva dos seus saqueadores. É como se na cidade de Brasília, um dia o governador dissesse o seguinte, nós vamos tirar todo o efetivo policial ostensivo das ruas. Eles ficarão um mês sem trabalhar nas ruas. Os irmãos sabem que se essa notícia vazasse, nós passaríamos por sérios problemas. A insegurança pública seria simplesmente absurda. Era o que estava vendo em Jerusalém. O versículo terceiro, parte B, diz também que as portas estavam queimadas. Os juízes daquela época, trabalhavam as portas da cidade. Eles ficavam na entrada da cidade. Eles julgavam todas as causas ali. Ora, meus irmãos, se não havia portas na cidade, não existia a ação do judiciário. Não tinha como os juízes trabalharem. porque não tinha portas na cidade? O judiciário estava falido, os juízes... Realmente não poderiam trabalhar com as portas queimadas. Jerusalém estava sem a ação do judiciário. E nós sabemos que o judiciário corrompido gera uma instabilidade social incalculável. Nós estamos vendo no nosso país o, o, o judiciário agindo de uma forma livre. Se o judiciário fracassar, no, no caso dos nossos três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Se o judiciário tivesse fracassado, eu não seria o que seria, aliás, eu não sei o que seria da nossa nação. Agora imagine um local onde o judiciário não funciona. E diante dessas notícias, Neemias perdeu as forças físicas. O versículo 4 diz que quando ele recebeu aquelas notícias, imediatamente ele sentou. Ele perdeu as forças físicas ao ponto de assentar-se. Chorou, ou seja, imediatamente se quebrantou. E só gente quebrantada pode ser plenamente utilizada ou usada por Deus. E Neemias aqui, meus irmãos, não chorou meramente por causa da miséria que havia cometido sua cidade. Mas Neemias chorou porque o nome, a honra e a glória de Deus estavam sendo escarnecidos. Esse foi o maior lamento do, do, desse homem de Deus. Ele lamentou, segundo os estudiosos, por quatro meses. Quatro meses. O texto bíblico tem uma narrativa muito dinâmica e nós não conseguimos captar essas nuances. O versículo primeiro diz que ele recebeu a notícia no mês de Kisleu. O mês de Kisleu é entre novembro e dezembro. É... Capítulo 2, versículo 1, quando o rei olha para ele e percebe que o seu semblante estava descaído, ou seja, ainda abatido, em decorrência das notícias. Capítulo 2, versículo 1, diz que era o mês de Nissan, ou seja, entre março e abril. Aquele homem ficou abatido quatro meses, por conta das notícias que recebera de Jerusalém. Ele vivia no palácio, mas o seu coração estava nas ruínas de Jerusalém, a cidade de Deus. O texto vai nos dizer que Neemias jejuou. Os judeus eram obrigados a jejuar apenas uma vez no ano. O livro de Levítico, capítulo 16, versículo 29. Diz que esses homens jejuavam no dia da expiação. Era obrigado a jejuar nesse dia. E, Je e Neemias diz que ao longo daqueles quatro meses. Ele orou, esteve perante o Deus dos céus e jejuou a favor de Deus. Da sua terra natal. Meus irmãos. Era uma causa humanamente impossível. Reconstruir uma cidade. Ser liberado pelo rei de um cargo importante. Mas ele esteve em oração. E ele nos ensina que nas causas perdidas. Para nós. Nós precisamos buscar forças e ânimo no Senhor. É no Senhor que nós vamos buscar forças e ânimo. Não tem como nós buscarmos refúgio em outra pessoa. Esteve em oração. Durante aqueles quatro meses, orou a Deus para que movesse o coração do rei. E esta daqui é a primeira das doze orações que vão aparecer ao longo do livro de Neemias. Os homens de Deus oram e agem. Os homens de Deus não ficam apenas na oração. Neemias ficou quatro meses em oração. Mas quando ele recebeu o sinal verde do rei, os irmãos vão perceber o tanto que esse homem trabalhou para o Senhor. E de acordo com o reverendo Hernandes, que é pastor presbiteriano no nosso país, ele disse que a oração sem ação é fanatismo. A ação sem oração é presunção. Então a oração está intimamente relacionada à ação. Não temos que agir sem depender de Deus. Mas orar e não fazer nada é problemático também. Então está intimamente relacionada à oração e à ação. Mas uma outra lição ou uma outra verdade que esse texto vai nos ensinar, além de Deus nos chamar a essa vida de oração constante, os irmãos vão perceber que a oração é recorrente em todo o livro de Neemias, é que Deus nos chama a reconhecer quem ele é, a despeito das circunstâncias. Notem como que Neemias ora ao Senhor no versículo 5 Ele disse, Ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, e guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. É importante ressaltar aqui, irmãos, que aquela majestosa Babilônia havia caído. Nós estudamos, ou tivemos uma série aqui na igreja, no livro de Daniel. E eu pude falar detalhadamente como era o império Babilônio. Eles estavam fiados na sua grandeza. No seu poderio militar, nas suas suntuosas edificações, na Babilônia estava localizada uma das sete maravilhas do mundo antigo, denominado os Jardins Suspensos de Babilônia. Era um local extremamente visitado. Ela também estava firmada na diversidade cultural. As pessoas mais proeminentes, as pessoas mais destacadas das nações, iam para a Babilônia. Mas o império babilônico havia despencado de sua majestade a essa altura. Isto prova que, que, que quem sempre está no comando das nossas vidas é Deus. É o Senhor. A Babilônia parecia que nunca iria ter fim. Seria um império que duraria sempre. Mas despencou, caiu. Jerusalém era a cidade do grande Deus, estava em ruínas. Mas Deus prometeu restaurar Jerusalém. Então, Neemias olha para o Senhor, a despeito da grande miséria que havia cometido o seu povo. Em sua oração, Neemias reconheceu a soberania de Deus. Ele se aproximou de Deus com um profundo senso de reverência. Quem é o Senhor, irmãos? Se nos perguntassem quem é o Senhor, o que, é que nós diríamos? Quem é Deus? Como eu posso definir Deus? Onde eu encontro Deus? De fato, é impossível definir a Deus com o nosso vocabulário limitado. Neemias adorou ao Senhor. Neemias disse, Deus dos céus, Deus grande e temível. E aqui há um contraste. Porque os ídolos são feitos na terra. Os ídolos são obras feitas por mãos humanas. O nosso Deus é o Deus dos céus. E os céus naquela época não eram tão explorados como nos nossos dias. Não haviam inventado o avião, não tinha foguete atravessando a atmosfera, rumo ao espaço sideral, não tinha nada disso. Os céus é, abrigavam um mistério muito grande. E Neemias diz o Deus dos céus. Neemias sabia que quem governava o mundo não era o rei Artaxerxes, mas o Senhor. E Neemias passa a concentrar aqui nesse primeiro momento de sua oração a, a sua atenção na grandeza de Deus antes de focalizar no seu problema. No livro de Daniel há uma afirmação muito importante. Daniel capítulo 11 versículo 32. Lá está escrito que o povo que conhece a Deus, o povo que sabe quem é Deus, é um povo forte e ativo, porque sabe, em quem tem acreditado, em quem tem crido. Mas além de atentar para a soberania divina, em sua oração Neemias ressaltou aqui, a fidelidade de Deus. Deus é fiel à sua aliança. Eu confesso aos irmãos que tem um texto que me intriga muito. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo diz que se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Ainda que esse povo seja infiel, foi o caso de Jerusalém, arcou com as consequências de seu pecado, foi levado cativo, cidade destruída, Deus permanecia fiel. Deus disse que disciplinaria o seu povo, mas iria trazer restauração àquele povo. E de fato, Deus iria trazer grande restauração a Jerusalém. E Deus usou homens como Neemias, como Zorobabel, como Esdras, para que essa restauração fosse realizada. E Deus continua usando homens e mulheres, em nossos dias, para que o Evangelho seja pregado... Para que vidas sejam restauradas pelo poder desse Evangelho. Ainda que seja num contexto adverso, turbulento. Mas nós cremos um Deus Todo-Poderoso. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias, custe o que custar, até a consumação do século. O Senhor prometeu nos conduzir em triunfo e nos receber na glória. Neemias não se firmou nos seus méritos, mas na fidelidade do Senhor. Meus irmãos, na última vigília que tivemos, noite de vigília, nessa sexta-feira passada, eu senti a falta de muitos irmãos, e eu sei que todos nós precisamos orar, e muito. Precisamos orar pela nossa nação, precisamos orar pela nossa família, precisamos orar pela nossa igreja, Precisamos orar pelos irmãos que estão enfermos. As causas, se eu fosse descrever aqui, eu passaria o resto da noite dizendo inúmeras razões para orarmos. E eu sentia a falta de muitos irmãos aqui. E a reflexão daquela noite foi apenas no versículo 30 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus se vira para os seus discípulos e diz, homens de pequena fé. E nós tratamos sobre o significado dessa expressão pequena fé. Jesus não estava dizendo que os crentes não têm fé, eles têm fé. Mas a fé muitas vezes é limitada. E falando especificamente de crentes presbiterianos, nós acreditamos que não vamos perder a salvação porque pecamos em alguma situação ou circunstância. Nós sabemos que a salvação é um ato consumado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas muitas vezes a nossa fé está concentrada apenas nesse aspecto soteriológico, redentivo, de salvação. E nos esquecemos que nós temos uma jornada até chegar a Jerusalém, a nossa pátria celestial. Nós estamos sujeitos a passar por tantas provações, por tantas dificuldades, que hoje nós não temos condições de prever sequer. E quando Jesus se vira para os seus discípulos e fala acerca da pequena fé... Na verdade, ele está, aquilo está no contexto de não andar ansiosos sobre coisa alguma. De não andar preocupados sobre coisa alguma. Sobre o que comer, sobre o que vestir, ou sobre como viver. Porque Deus irá suprir as nossas necessidades. O problema não é acreditar na salvação. O problema é acreditar em Deus nas provações diárias. É aí que a fé fica pequena. É aí que a fé fica limitada. E nessa noite eu quero pegar uma carona nessa reflexão e dizer, irmãos, uma grande fé é aquela que consegue enxergar a Deus em meio ao tumulto, em meio à confusão, a grandeza e o poder de Deus. Ainda, como diz o Salmo 46, que a terra entra em colapso, um colapso natural. Deus continua sendo exaltado entre as nações. Sendo exaltado sobre a terra. Ele continua Deus. Ele não mudou. E a sua benevolência está direcionada ao seu povo. Portanto, essa noite, eu quero fechar essa temática sobre o chamado de Deus, ressaltando essas verdades. Ele nos chamou para fazermos a diferença no nosso tempo. Nos chamou a solidariedade fraternal. Nos chamou para uma vida de oração, piedade, devoção constante. E nos chamou para reconhecê-lo. Ou reconhecer quem ele é. A despeito das circunstâncias adversas que nos assaltem na nossa vida ou na nossa jornada cristã. Os problemas impossíveis têm solução. eu quero ressaltar a frase de A.W. Tozer que eu trouxe no fecho do sermão da semana passada. Deus está procurando pessoas com as quais possa fazer... O impossível. Deus está procurando pessoas com as quais possa fazer o impossível. Isto é, homens consagrados devem se levantar procurando forças em Deus para agir. Temos de ter realmente esse coração quebrantado pela oração diante do nosso Pai Celestial. E Deus, meus irmãos, eu creio nisso. Deus pode nos usar, de uma forma maravilhosa, para mudar o rumo da nossa geração. Deus pode nos usar. Deus pode fazer grandes coisas, em nossas vidas, e por meio das nossas vidas. E a indagação que eu quero deixar aos nossos corações essa noite. Como Deus tem nos usado. E como Deus quer nos usar. Portanto, que Ele nos ajude. A fazermos a diferença em nosso tempo, cumprindo com fidelidade o chamado dele às nossas vidas.